1: Liebe Hörer und Hörer, herzlich willkommen zur 46. Episode des Schlagabtauschs, dem Podcast des Trumps und Lukaschen Magazins und von sticks.de. Mir gegenüber sitzt ein sehr gut gelaunter Dirk Brandt, der, soweit ich das jetzt schon mitbekommen habe,
0: so ein bisschen Sonnenschein hat, wenn ich hier im Nebel sitze. Hi Dirk. Ja, schönen guten Morgen, Timo. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja tatsächlich hier bei mir, wenn ich aus dem Büro schaue, lacht die Sonne gerade, es ist, wird kälter auf jeden Fall, aber draußen scheint die Sonne und von daher gut gelaunt, das stimmt, Ein bisschen übernächtigt, weil ich gestern Nacht noch in Leerdamm war, da habe ich noch eine Drumklinik gegeben und von daher war es dann doch ein bisschen spät, aber umso mehr freue ich mich mit dir den Podcast jetzt zu gestalten. Hast du Käse mitgebracht aus Leerdam? Ey, das dachte ich nämlich auch. Erstmal habe ich das gar nicht geschnallt, dass das genau die käsehauptstadt <lacht> ist. Bis ich wir das ja, ja, ich bin ja, ich, bei mir ist ja so Gouda und Butterkäse. Weiter komme ich ja nicht. Ja, das ist so, so ja, Cheddar Cheese so. Und da haben die mich dann alle oder die Gäste quasi alle aufgeklärt. Käse-Experte oder auch Fender drin. Aber wohl Leerdam und da haben die mich dann alle oder die Gäste quasi alle aufgeklärt. Leerdam ist sehr bekannt. Ähm, dafür für die Gläsblasereikunst, also die Gläser machen und so, das wusste ich auch nicht. Na, wusstest mhm. du das? Das wusste ich nicht, aber ich wusste, dass Venedig dafür bekannt ist. Ja, Venedig, aber da war ich ja nicht. Also das bringt, so habe ich, hab ich irgendwie gerade missverstanden.
1: Aber Lehrer ist in den Niederlanden. Richtig, wo dann, wollte ich sagen, wo nicht in Venedig, Workshop nicht in Italien. Italien. <lacht> Habt ihr in den Niederlanden ja. ja.
0: Oder in Englisch getalkt? In Englisch getalkt. <lacht> Und das war, das war echt cool, das war echt witzig. Ich habe da eine Drumklinik ja gegeben. Und ähm, der, der Shop-Owner, der hat ähm, also bestimmte Gäste ausgewählt. Also es war ein kleiner Rahmen und ähm, während ich mir dann dann den Popo abgespielt habe, waren die alle, dann haben die dann haben die Pommes gekriegt, dann haben die noch hier mal ein Stückchen Käse bekommen. Das war für mich etwas <lacht> neu, wo ich dachte, boah, ich bin da am schwitzen und die sind da vor mir alle am Essen. Aber es war ein toller Abend. Also das war auch eine neue Erfahrung für mich. Drumklinik und die Leute essen dabei. Ich glaube, du warst einfach nur neidisch, dass du keine Pommes hattest. Ey, genau, das ist der Punkt. <lacht> Absolut Hast du denn noch eine Pommes bekommen? Ne. Oh, nee, als ich da ständig war, waren die kalt, da wollte ich die auch nicht mehr. <lacht> so, Timo, so. was haben wir denn heute als Rundown?
1: Wie üblich haben wir einen News Teil. Wir küren wieder oder gratulieren wieder einem Geburtstagskind. In unserem Report haben wir diesmal einen lieben Kollegen von der Trumps Percussion, den Carsten Buschmeier. Der Dirk hat für euch eine Handpan der Firma Schlagwerk getestet. Wir haben unsere Drummerpedia-Rubrik mal wieder hervorgeholt und wie üblich haben wir unsere chefkopf der Woche. Die letzten News waren immer so etwas kurzfristig von uns angekündigt. Diesmal habt ihr etwas mehr Zeit, euch auf die Sachen vorzubereiten. Und beginnen möchte ich mit dem 10. Bergischen Jazz-Workshop. Der findet vom 14. Oktober bis zum 16. Oktober statt. Und zwar im Antonius-Kolleg in Neunkirchen-Seelscheid. Und dieser Workshop ist eben nicht nur für Schlagzeuger oder Schlagzeugerinnen interessant. Im Dozententeam des diesjährigen Jazz-Workshops sind sieben wichtige Instrumentengruppen vertreten unter anderem mit dabei sind Matthias Akio Novak am Bass und der New Yorker und Wahlkölner Tory Montleck. Dementsprechend ist die Teilnahme für Lernte aus unterschiedlichen Instrumentengruppen möglich, die in mehrere Bands eingeteilt werden. Die Zusammensetzung der Bands wird von Dozenten und Dozentinnen zu Kursbeginn ermittelt und festgelegt. Anschließend arbeitet ihr dann in euren Bands und der Rhythmussektion sowie mit den jeweiligen Dozierenden eures Instruments im Unterricht zusammen. Abends gibt es die Gelegenheit zum Freien Jam und gemeinsam werden dann Stücke erarbeitet, die am Sonntag, den 16.10., Entweder beim Abschlusskonzert gespielt oder wie in den vergangenen Jahren mit den jeweiligen Bandteilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Den Link zur Anmeldung findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wo wir gerade bei dem Lehrenden, nee, dem Lernenden, nee, dem Lehrenden, dem Lehrer, <lacht> so muss ich sagen, Trory Montleg sind, der Torori ist nämlich auch auf Tour. Also wer sich schon mal über den netten Herrn informieren, möchte mal gucken, wie der so Jazz spielt, der kann dies tun. Denn er ist, äh, wie gesagt, unterwegs, anlässlich des neuen Albums Quiet Fortitude. Und dort ist er zusammen mit der Altsaxophonistin und Flötistin Carolina Strassmeier zu hören, die in der WDR Big Band gespielt hat, dem Viprofonisten David Friedman und dem Bassisten Hans Glavischnik. Und Troy sagt selbst über sein neues Album, die Worte "Quite Fortitude stehen für die unterschiedliche Hingabe, das Durchhaltevermögen und die Liebe zur Improvisation, die uns auf unserer musikalischen Reise vorantreiben. Unsere neueste CD öffnet neue Welten, geprägt von spontaner Improvisation, verwoben mit komponierten Stücken. Also, wer sich den Troy live anschauen möchte, für kurz entschlossen jetzt doch leider, besteht dazu die Möglichkeit, am Samstag, den 8.10. im Jazzclub in Hannover und am Sonntag, den 9.10. beim Peng-Festival in Essen. Weiter geht's dann Ende Oktober. Auch da findet ihr natürlich alle weiteren Termine und den Link in unseren Shownotes. Und wer den Dory noch gar nicht kennt, im Archiv der Tromsten Percussion, für alle Abonnentinnen und Abonnenten zugänglich, frei zugänglich, muss ich natürlich sagen, alle anderen können auch ins Archiv, aber müssen dann doch einen kleinen Oblus entrichten, findet man ein Porträt, mit dem Titel »Drama aus Liebe und Berufung« erschienen in der zweiten Ausgabe des Jahres 2016. Und wo wir so schön gerade sitzen und News und Trommelsachen ankündigen, ich möchte auch wieder auf den Münsteraner Trommeltag dann aufmerksam machen. Der ist vom 11. bis zum 13. November diesen Jahres und findet witzigerweise in Münster statt. Daher der Name wahrscheinlich. <lacht> Wobei mir gerade auffällt, dass Münsteraner Trommeltag falsch ist, weil es müsste ja eigentlich dann heißen Münsteraner Trommeltage. Aber gut, ich habe die Info so von unserer Newsseite. Und dort findet er an drei Tagen erstmalig tatsächlich ähm, Workshops statt Konzerte und Eltern-Kind-Trommeln. Am Freitag startet das Ganze mit dem traditionellen Eröffnungskonzert, äh, unter anderem mit dabei Hakim Ludin, mein ehemaliger lieber Kommilitone Marcel Bach und Studierende in der Musikschule Münster. Am Samstag, den 12.11. erwartet die Besucherin dann acht Workshops, unter anderem zu den Themen Konga, Kajon und Schlagzeug. Dozierende sind neben den eben erwähnten Hakim Ludin und Marcel Bach auch die Silke Büschehoff, Dorothee Marx und am Sonntag findet ein Intensivworkshop zum Konga-Spiel mit Hakim Ludin statt, an dem Percussion-Kreativmitglieder vergünstigt teilnehmen können. Parallel, parallel, parallel dazu stehen diverse eltern kind trommel workshops auf dem Programm. Auch die Links dazu findet ihr selbstverständlich in den Show Notes. Dirk, du musst wieder dran glauben, denn natürlich
0: musst du wieder unser Geburtstagskind erraten. Ja, ich bin jetzt schon gespannt, wenn ich ehrlich bin. Du. Ja, ich, ich, diesmal ist es echt, sagen wir mal, relativ einfach. Ja, 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 ja,
1: ja. Das, das sage ich eigentlich immer, ne?
0: Ja. Also ich bin gespannt, wirklich. Ihr glaubt gar nicht, wie ich sitze hier dann manchmal und dann will man ja auch nicht ganz blöd dastehen. Und manchmal kommt man echt nicht drauf. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Wie üblich, ich schlüpfe in die Rolle, ich, ich meine, in dem Fall wäre ich wirklich
1: gerne dieser Schlagzeug, du wirst gleich hören, warum, aber ich darf nur in die Rolle reinschlüpfen. Okay. Ich habe auch extra eine Perücke aufgezogen. Okay. So. <lacht> Wir beginnen. Ich wurde am 7. Oktober 1953 in New York City als Sohn kubanischer Einwanderer geboren, wuchs jedoch in Iceland im US-Bundesstaat New Jersey auf. Nach der Schule begann ich zunächst eine Ausbildung als Tischler. In meiner Jugend war ich ein großer Jazzfan und studierte sogar eine Zeit lang bei Joe Morello, dem großen Jazzschlagzeuger, Schlagzeug. Anfang der 1990er Jahre begann ich zu malen und entdeckte die Bildhauerei für mich. Vom Stil her erinnern viele meiner Werke an deutsche Expressionisten. Ausstellungen in New York und Miami wurden zu großen Erfolgen für mich. Und heute bin ich ein anerkannter, zeitgenössischer Maler und Bildhauer. Meine Werke erzielen Preise bis zu 12.000 US-Dollar. 2005 brachte ich dann auch eine eigene Kindermodekollektion namens Rockstar Baby heraus. Neben Kinderkleidung entwickelte ich unter gleichem Namen eine eigene Silberschmuckkollektion und auch Kindermöbel. Auf der Möbelmesse 2006 in Köln war meine Möbelkollektion sogar für einen Award nominiert. Über dies hinaus bin ich auch ein Versida-Golfer und nehme häufig an wohltätigkeits teil. Aber spielt ihr auch Schlagzeug? Kommt noch. Der, <lacht> also im Moment ja, habe ich. Sehr viel, er hat sehr viele Talente. Ja, ich bin jetzt schon neidisch irgendwie. Also. Eine weitere Leidenschaft ist auch, meine, ist auch die Fliegerei. Ich habe natürlich auch eine Privatpilotenlizenz. Wahnsinn. Bevor ich in meiner Band berühmt wurde, war ich bereits ein erfolgreicher Schlagzeuger und Musiker und arbeitete unter anderem mit Chuck Berry, Miles Davis, Cher oder Pat Benatar zusammen. Insgesamt habe ich an 26 Alben mitgewirkt, bevor ich Mitglied und 1984 Gründungsmitglied meiner jetzigen Band wurde. Ich war der ursprüngliche Schlagzeuger der clam Rockband T-Roth and Another Pretty Face und spielte auf deren 1980er Album Face Facts. Im gleichen Jahr spielte ich bei Kiss vor, nachdem der ursprüngliche Schlagzeuger Peter Christie die Band verlassen hatte. Leider wurde ich dafür nicht genommen. Der Kontakt zu meinen jetzigen Band, kam über meinen Freund, den Bassisten, meiner Band Alec John Such zustande. Mitte der 80er entstand ein Lehrvideo von mir mit dem Namen Drumming Essentials, in dem ich verschiedene Schlagzeugtechniken und Übungen erkläre. Man nennt mich übrigens nebenbei auch The Hitman. Mein Nettovermögen, und jetzt kommt der Grund, warum ich gerne dieser Schlagzeuger wäre, wurde 2012 auf rund 20 Millionen US-Dollar geschätzt.
0: Alter Schwede, ey. Wahnsinn. Seit
1: 1984 bin ich Schlagzeuger der Rockband
0: Bon Jovi. Äh, Tico Torres. Korrekt! Alter, da habe ich aber lange für gebraucht. Alter, der hat ja echt viele Talente, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Wo hat er die Zeit her? Das frag ich mich. Ich haben alle pilotenlizenz Rockstar Baby, Möbel...
1: Alter, Respekt. Silberschmuck, versierter hm. Golfer, Malerei, Wahnsinn. Bildhauerei. Ja. Ich, ich glaube, der, der hat mehrere Leben. Der muss, der muss parallel, der muss
0: geklont sein. Ey, Wahnsinn. Das, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Das ist ja der Knaller. Ja, der Hammer. Außerdem war er, glaube ich, 80 Mal verheiratet. Äh, ja, dann hat er
1: nicht mehr so viel Geld bald. <lacht> Aber ich glaube die erste Scheidung war 2012 schon hinter sich, ja, hat er ja. hinter sich gehabt. Außerdem hat er auch keine armen äh, Frauen geheiratet, das waren ja alles irgendwie Supermodels oder sonst okay. irgendwas.
0: Aber Wahnsinn, nee, das wusste ich echt nicht, also Chapeau. Mein lieber Tico Torres, herzlichen Glückwunsch, ich bin schwer beeindruckt davon, Wahnsinn.
1: Ja, da kann man echt nur sagen, ja, Hut ab. Okay, was haben wir falsch gemacht, dass wir nur Schlagzeug spielen können? Wahnsinn. Und das auch, ne? Ja. Halt, <lacht> nicht, nicht in einer so großen Rock. Wahnsinn. Ey, Respekt. Was ich mir immer weil Tico Torres gefragt hatte, ja. äh, wie die Verbindung bei ihm zu Miles Davis gekommen ist. Ja. Was liest man immer, in also eigentlich überall, aber es ist, war mir nie so richtig ersichtlich, wo das äh, herkommt. Nee. Es ist auch nicht so richtig rauszufinden. Wahrscheinlich muss man ich, mal ein Interview von ihm selbst hören, wo er das mal anspricht. Ich glaube aber zu wissen, es, war wirklich nur im, es kam über Kontakte in dieser Szene, in der er damals ja. wohnt, in der er damals unterwegs war und auch in dem Bereich, in dem er wohnte. Ich glaube, er ist dann da wieder nach New York nämlich gezogen ja. und wohnte da auch in Harlem, in diesem, aber in dem spanischen Bereich wahrscheinlich. Und irgendwie gab es da Verbindungen irgendwie. Wahnsinn, echt schwer beeindruckt. Respekt. Sehr vielseitiger Trauma. Also Happy Birthday, happy Tico Torres. Und der Tipp für diesen Geburtstag kam von unserem treuen Zuhörer, dem Moritz. Also vielen lieben Dank, Moritz. Moritz ist großer Bon Jovi-Fan und sagte, du musst den Dirk mal auf Herz und Nieren prüfen um mal checken, ob der auf Tico
0: Torres kommt. Kennen ja, aber ich bin echt, ich habe lange gebraucht, finde ich. So, dem an Tag ist jetzt gelaufen. Genau, Der geht oh, erst mal, Tag. Erstmal
1: erst die, äh, die Wasserfarben auspacken. und <lacht> Genau, ein bisschen malen. Genau. Ein Anfänger-Mini-Golf spielen. So. Also, <lacht> Happy Birthday. Happy b -Day.
0: Timo. Du hast ja jetzt einen ganz interessanten Interviewpartner heute, denn wir haben ja in der Drums und Percussion viele Testberichte und viele Leute fragen sich ja auch manchmal dann, wie kommen denn diese Testberichte zustande, was sind eigentlich die Kriterien bei diesen Testberichten und da hast du unseren lieben Kollegen den Carsten Buschmeier mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt, damit er mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie der denn so an die ganzen einzelnen Teste? Sagt man Teste? Hm. An, Testi? Testi? <lacht> test. da habe ich wahrscheinlich viel zu schwer, aber okay. Ich, ich hätte es gesagt, Tests. Tests, ja genau, Teste ist auch nicht Tests, genau, Tests ist glaube ich einfach, ich wahrscheinlich viel zu schwierig gerade gemacht. Also wir müssen gerade bitten, bitte alle Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, jo. die letzten zehn Sekunden haben sie nicht mitbekommen. Genau, alle Deutschlehrer bitte weghören. Also wie denn diese ganzen Tests in der Dumps und Percussion eigentlich so angegangen werden? Timo, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, da brauche ich ja gar nicht mehr viel zu, zu erzählen. Du hast ja schon eine sehr schöne Einleitung gemacht. Der Carsten Buschmeier ist ein alter Redakteur. Nein, nicht, dass du <lacht> alt bist, Carsten, um Carsten, ich, ich habe das nicht gesagt. Schon ne? lange schon dabei, klar. schon lange dabei, schon lange dabei. Aber natürlich nicht lange genug, dass der Carsten alt sein könnte. Das wollen wir gerade mal hier festhalten. Oh je, jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen hier Yo. gebracht. Also, der Carsten testet äh, fleißig und schreibt Berichte für die Drums und percussion und da ihr das letzte Mal ja den Kurt Radtke, unseren Chefredakteur, mal gehört hat, was eigentlich so seine Aufgaben sind im Verlag und für die Zeitschrift, haben der Dirk und ich uns gedacht, lass uns doch mal die anderen Kolleginnen und Kollegen auch mal vors Mikro holen und mal äh, auf den Zahn fühlen, was die denn jetzt eigentlich so treiben. Und ich finde das ganz interessant, diese ganzen Testberichte, weil es ist echt Arbeit, das kann man jetzt schon mal wirklich festhalten. Aber was genau das ist und wie das genau abläuft, das kann euch natürlich der Carsten am besten selbst erzählen. Und dann hören wir doch mal rein, was er uns so gesagt hat. Hallo Carsten, schön, dass wir uns mal persönlich, kann man das so sagen, zumindest virtuell persönlich über Zoom hier treffen. Erstmal noch ein großes Dankeschön an dich. Du hast mir nämlich eine seinerzeit mal in einem Paket etwas mitgeschickt, über das mich sehr gefreut habe. Ich möchte jetzt nicht hier zum Alkohol trinken äh, animieren, aber es war sehr lecker. Das kann ich schon mal da zu sagen. Also äh, gerne öfter sowas. Das haben wir glaube ich auch schon mehrmals im Podcast gesagt. Ne? Also wenn du noch mal was zuschickst, ich hindere dich nicht daran, noch ein paar Sa Sachen extra beizulegen. Das stimmt, ähm, ich ja, nicht. erstmal. Ich ja, es hat geschmeckt. Es war sehr gut. Ich habe nicht alles auf einmal getrunken. Das kann ich auch nicht. Ja, das, das ist, ist auch besser. So, das ist besser so. <lacht> also auch danke, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja auch schwer busy. Nicht nur als Schlagzeuger, sondern auch mit Family und wir haben heute den 3. Oktober, das heißt wir beide arbeiten am Tag der Deutschen Einheit, was ja auch schon mal schlimm genug ist für uns. Und dann erstmal danke an die Familie, dass sie uns auch freistellen davon, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Seit Jahren sind wir auch Kollegen, du als Freier-Redakteur, ich ja jetzt auch so ein bisschen mit in dieser Szene mit drin als freier Dr. bei der Thompson Percussion. Und du bist vorwiegend bei für mich bekannt als test wie soll man sagen, als Tester von Equipment, schreibst aber auch ab und zu mal Berichte, Interviews hast du, glaube ich, auch schon gemacht, das heißt, du bist in der ganzen redaktionellen Arbeit involviert, aber wie gesagt, Testberichte, das machst du wirklich sehr, sehr regelmäßig und sehr häufig, man liest deinen Namen immer wieder und bevor wir jetzt aber richtig mal ins Eingemachte gehen und vielleicht haben die einigen Hörerinnen und Hörer von uns so nicht so ganz die Ahnung, wer du eigentlich bist, magst du dich mal kurz vorstellen, was machst du eigentlich
2: so, wer bist du und ja wo kommst du her? Ja, wer bin ich überhaupt? Ähm, Carsten Buschmeier ist mein Name und ich komme aus Norddeutschland eigentlich gebürtig, bin aber direkt nach dem Abitur nach Düsseldorf ausgewandert. Der Liebe wegen, äh, eigentlich wollte ich halt nach Hamburg, aber das hat nicht funktioniert ähm, und dann bin ich halt in Düsseldorf hängen geblieben, war erst Zivildienstleister im Altenheim und ich glaube, das hat mich ziemlich verändert weil man da so eine ganz neue Art von Leuten kennengelernt hat. Und da bin ich auch da so in die Kunst- und Kulturszene hier in Düsseldorf reingerutscht. Da haben sich ziemlich, ziemlich viele neue Sachen ergeben und so. Und dann habe ich direkt danach angefangen zu studieren. Erst auf der Fachhochschule Sozialpädagogik. Das war dann nicht so ganz meins. Und dann hat mich die Professorin auf die Uni geschickt. Da habe ich dann Sozialwissenschaften und Politik und Philosophie gemacht und so. Auch alles sehr engagiert am Anfang. Ähm, irgendwann hatte ich dann aber keine Zeit mehr, weil ich halt immer mehr Musik gemacht habe. Und äh, das aber mit vollem Eifer natürlich. Und war auf der Agostini-Schule in Düsseldorf durch Zufall. Die kannte ich vorher schon, weil ich vorher auch schon in Norddeutschland immer Unterricht hatte, auch mit Agostini-Büchern. Und dann bin ich durch Zufall hier in Düsseldorf in die Filiale von Laurent Ducloy reingerutscht, der die damals noch gemacht hat. Und ähm, da war ich ein paar Jahre alt tatsächlich. Letztendlich habe ich das agustin das Diplom gemacht und äh, weiß also auch, was ich tue. So. Ähm, ja, und dann habe ich halt immer mehr angefangen, Unterricht zu geben. Und ähm, das ist so mein Hauptstandbein eigentlich schon die ganze Zeit. Habe aber immer wieder ähm, bei Firmen gearbeitet, wie bei kirchhoff flagwerk war ich mal eine Zeit lang Produktmanager. Oder bei GS Hörgeräteakustik war ich mal Berater für ein System von in ihr Geräten, die die halt hätten auf den Markt bringen wollen, da ein Jahr lang mitzuarbeiten, das war super, weil man da äh, normalerweise als Schlagzeuger ja gar nicht reinkommt. So, das war wirklich eine ganz andere Welt ähm, und auch sehr interessant. habe ich auch eine Menge gelernt. Ähm, und danach aber mich wieder sehr auf Schlagzeug konzentriert und ähm, ja, dann immer mehr, noch mehr unterrichtet <lacht> und äh, ja, das immer mehr noch, noch weiter zu meinem Standbein ausgebaut.
1: Das heißt, ein eigentlicher Plan war es eigentlich gar nicht, Profi-Schlagzeuger zu werden, sondern es hat sich entwickelt, richtig?
2: Ja, genau. Ähm, eigentlich finde ich auch, das sollte ja so sein, weil äh, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man mit so einem Plan, äh, Profimusiker zu werden, in die Welt geht. Da gehört ja immer eine Menge Glück mit dazu. So. Also man sollte sich natürlich möglichst gut vorbereiten, wo auch immer man das macht, ob jetzt bei Agostini oder in Arnheim oder in Enschede oder in, auf Berkeley, eigentlich ganz egal. Ähm,
0: man muss es natürlich
2: ernst meinen, aber letztendlich gehört ja einfach nur Glück dazu. So, Also finde ich schon. Glück und gute Kontakte. Also ich hatte es
1: schon so mit, in
2: meiner teenagerzeit
1: dann schon gesagt, so ich, ich kann nichts anderes. Also Handwerk schneidet aus, ich habe auch nicht, hab nichts anderes Bock, ich muss das machen. Irgendwie so nach dem Motto. Ne, habe das dann irgendwie verfolgt. Aber klar, du hast schon recht, gerade wenn man vom, nur vom Spielen leben will, gehört eine Menge Glück dazu, Eifer natürlich und die richtigen Kontakte, wenn man das als Glück mal dann bezeichnen möchte und das also unterrichten, klar, als wichtiges Standbein da muss man auch, und das finde ich halt immer wichtiger man muss motiviert dazu sein, zu unterrichten, weil ich glaube es gibt auch leider genügend da draußen, die nicht motiviert unterrichten.
2: Das ist leider so, ja genau,
1: genau. und das ist ganz wichtig, sonst macht dich das natürlich auch über die Jahre fertig, wenn du keine Motivation hast zu unterrichten, genau
2: Andererseits ist es ja auch so, ich hatte natürlich auch äh, diverseste Bands und war auch gut unterwegs und äh, irgendwann habe ich dann aber gemerkt, spätestens als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, ähm, ich bin nicht unbedingt der Typ, der ständig in der Welt unterwegs sein will, ähm, ich bin ganz gerne zu Hause und ich bin ganz gerne für den Bereich da, der jetzt zum Beispiel meine Schüler bedeutet, so, das mag ich halt tatsächlich sehr gerne und ich bin auch dann, muss ich zugeben, abends auch mal gern zu Hause, natürlich nicht immer, aber ich bin halt auch gerne zu Hause, so. Und mit meiner Frau und meinen Kindern und so, das macht ja schon auch Sinn. Und ähm, da, das ist ja auch eine bestimmte Klientel von Leuten, die dann da äh, immer in der Weltgeschichte unterwegs sind. Oder als, sagen wir mal, als Roadie, dafür muss ja auch geboren sein. Oder als gram oder als Schlagzeuger, egal. Ähm, und das habe ich eine Zeit lang gerne gemacht, ja. Aber äh, irgendwann auch mich bewusst dafür entschieden, in meinem Bereich halt zu wehren. Und ähm, da spielt halt Unterricht natürlich eine ganz große Rolle. Und ja, du hast recht, ich mache das auch sehr gerne. Und ähm, was mir da immer wieder auffällt, ist zum Beispiel, dass du selbst die einfachsten Rhythmen, wo andere Leute vielleicht fragen, jetzt machst du das schon wieder zum tausendsten Mal und dann wieder mit den neuen Schülern. Ja, aber jeder Schüler ist ja auch anders. Und wenn man sich auf den Schülern einlässt und allein schon, wie man dann die, die Worte finden muss manchmal, um dem Schüler das zu zeigen oder beizubringen, äh, ich finde es halt interessant. So Und immer wieder dieses Erfolgserlebnis, dass dann jemand was geschafft hat und dann das Schalen in den Augen zu sehen, das ist schon ganz cool. So. Und ich finde, man lernt viel über sich selbst. Das auch noch, genau. Manchmal auch erschreckendes aber... <lacht> Meistens erschreckend ja, Nein, so weit will ich nicht gehen. <lacht> also
1: du bist ja super vielseitig, unterrichtest, du hast mit Bands gespielt, du hast mit Firmen zusammengearbeitet. es ist ja durch prädestiniert, dann auch in die redaktionelle Arbeit einzusteigen, einer Fachzeitschrift, die ja auch mit allen Komponenten zu tun hat. Du äh, machst jetzt viele Testberichte vor allem und kannst uns denn mal jetzt vielleicht so kurz... Anreißen, wie du bei so einem Testbericht vorgehst. Ich meine, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Dinge. Manchmal kriegt man ein paar Sticks zum Testen, manchmal kriegt man ein komplettes äh, double bass drum Kit mit 18 Toms und was weiß ich nicht alles zum Testen. Wo ich jetzt schon mal von meiner Sa äh, Seite aus sagen kann, das ist so ziemlich undankbar, weil es hm. einfach viel aufzubauen ist immer. Ja, das stimmt tatsächlich. <lacht> ähm, aber kannst du dafür so grob umreißen, wie du allgemein vorgehst? Hast du, überhaupt so, hast du überhaupt irgendwie so ein Schema F, wenn man das jetzt mal so vereinfacht sagen möchte? Oder du guckst du immer ganz individuell, was da los ist.
2: Also Schema F äh, gar nicht. Also natürlich habe ich so meine Vorlage, wie ein Text aufgebaut sein muss. Also vom, von der Einleitung, dass ich selber für mich weiß, in welchem Abschnitt ich ungefähr was schreiben will, was, wie so eine Dramaturgie das haben soll. Ähm, worauf ich eigentlich da aber immer nur achte, ist, dass auch ein bisschen eine Geschichte dahinter steckt. Also nicht einfach nur einen Testbericht schreiben im Sinne von, da hat eine Firma ein neues Schlagzeug rausgebracht, sondern ich versuche dann schon den Text immer irgendwie zu umschreiben mit einer Geschichte. wie Warum macht die Firma das? Wer braucht das? Ähm, wo kommt das her? Wie ist die Geschichte dahinter? Ähm, und warum gibt es jetzt genau das Ding, worüber ihr jetzt lesen werdet? Und das ist, ehrlich gesagt, meistens das Schwierige an so einem Testbericht, ähm, weil diese, diese Story drumherum ähm, ist mir persönlich was wichtiger als das eigentliche Instrument, weil dann liest es interessanter interessanter. So, natürlich gucke ich dann, dass ich das fundiert teste, ist ja völlig klar. Aber wenn die Geschichte drumherum fehlt, ist mir das persönlich einfach sonst zu dröge. Also ähm, nur reine Fakten lesen, finde ich immer nicht so interessant. Aber ich persönlich versuche schon darauf zu achten, dass man wirklich ganz drumherum auch unterhalten wird mit Zusatzinformationen. Und die sind manchmal viel schwieriger zu recherchieren oder zu überlegen als äh, das eigentliche Instrument selber natürlich. Was die Instrumente selber angeht, aber äh, habe ich da gar keine Präferenzen. Das ist, also ich freue mich genauso über ein, ein paar Schlagzeugsticks wie über... Äh, tatsächlich das Double Bass -Kip mit 18 Toms. Das ist beides aber sehr, sehr cool. Äh, wobei, du hast natürlich recht, das ist äh, beim großen Set natürlich sehr viel aufwendiger. Ähm, ist, man schreibt darüber aber natürlich auch mehr und kriegt da natürlich auch mehr Geld dafür. Also von daher hält sich da schon die Waage. Aber prinzipiell finde ich beides gleichzeitig interessant, weil beides ist ja so ein Handwerkszeug, was man halt haben muss. Und ähm, ohne die Stöcke könnte man auf dem 18-tommigen äh, Double Bass Set ja auch nicht spielen. Also von daher haben auch die Stöcke ihre Berechtigung so Und auch da gibt es immer irgendwelche Neuigkeiten, das ist ja auch faszinierend.
1: Ja krass, ne so. wie man aus einem Stück Holz so viele verschiedene Sachen machen kann.
2: Ja genau und tatsächlich ist es meistens so, ja, wenn man ein neues Paket bekommt, da denke ich manchmal schon, ja was will man da jetzt noch verändern? Noch wieder ein neues Becken, noch wieder ein neues Pastix oder nochmal ein neues Fell, aber es ist jedes Mal so, da machen sich ja Firmen auch Gedanken. Die bringen ja nicht einfach irgendwie einen Blödsinn auf den Markt, sondern das macht ja auch Sinn, was die machen meistens. Und es macht deswegen halt auch Spaß, einfach überhaupt nachzuvollziehen, warum schicken die mir das jetzt? Was soll ich an dem Stock jetzt toll finden? Und dann gibt es immer irgendwas, was daran toll ist. Das finde ich schon faszinierend.
1: Ist es denn so, weißt du, was du vorher geschickt bekommst in der Regel oder ist es manchmal so ein Überraschungspaket? Also es du manchmal so wie Weihnachten, ach guck
2: mal, hier sind 30 Pakete vor der Haustür, was ist denn heute geworden? Ja, tatsächlich ist das manchmal so, ja. Und ich muss auch leider sagen, meistens schicken die Firmen nicht so was Tolles mit, wie ich dir dann mitgeschickt habe. Das also kann ich jetzt hier liebe, auch liebe Firmen, wenn ihr das
1: hören solltet, was ihr eigentlich zum Pflichtprogramm ja für euch gehört, genau. damit ihr wisst, was in der Szene los ist. Also auch der Carsten würde sich ganz gerne mal von anderen Sachen außerhalb des Schlagzeugdaseins überraschen lassen. Aber wenn das ist mal gerne, so. natürlich. Ja. <lacht> genau. Wir möchten vielleicht mal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass alle Testsachen zu 99 Prozent dann doch wieder leider zurückgeschickt werden müssen an die Firmen. Also es ist nicht so, dass dann der Carsten das 18-teilige Double-Base-Kit behalten dürfte, sondern das, das muss ja dann wieder, und das ist die eigentliche Arbeit auch, es muss wieder schön verpackt werden und zu zu wem auch immer, DRL, UPS und wie sie alle heißen, wiedergebracht werden, das ist auch schon mal ein tierischer Aufwand, finde ich. Deswegen sage ich ja, so ein paar Sticks ist dann relativ dankbar, weil die darf man dann wahrscheinlich dann doch eher behalten, weil was will die Firma mit einem benutzten ein paar Sticks dann haben? Aber die Sets kommen irgendwie oder Becken und was als Mikrofone, was
2: man so alles so testen kann, kommt wieder zurück. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Also Sticks oder Fälle, wenn man die wirklich testet und das tue ich natürlich, dann äh, schickt man die natürlich nicht zurück, weil damit kann der Vertrieb auch nichts mehr anfangen oder der Hersteller. Ähm, das ist aber dann vollkommen okay, weil die ja auch immer ein Kontingent haben für Werbezwecke, die dann an die verschiedenen Redaktionen gehen. Das ist bei den Schlagzeugen dann ja auch nicht anders. also Oder Schlagzeuge, Becken, was auch immer. Die werden natürlich von jedem Tester wieder eingepackt und dann an die nächste Redaktion geschickt ähm, oder an den Hersteller zurück. Ähm, auch das macht natürlich Sinn. Und ich persönlich achte auch immer darauf, dass ich, ähm, weil ich halt immer so einen Vorrat an guten Becken habe, an, an Entschuldigung, guten Fällen, dass ich zum Beispiel auch gerade hochpreisige Schlagzeuge mit meistens den identischen Fällen bestücke, wie der Hersteller schickt, und dann nicht unbedingt immer die neuesten Fälle von denen ähm, brauche, sondern ähm, das eigentlich praktisch dann so gut wie ungenutzt zurückschicken kann. So, sonst hätte der Hersteller bei jedem Test ja irgendwie ein neues Paar Fälle und das kostet natürlich alles Geld. Natürlich gemessen an sowas ähm, wie der Verkaufspreis wäre nicht viel, aber ähm, naja, ich habe halt nur mal die Fälle alle rumliegen und ähm, nehme halt auch immer die neuesten Sachen und kann deswegen eigentlich halt äh, ohne Rückstände testen. Das ist schon mal ganz wichtig, finde ich. Jetzt fahre ich investigativ nach.
1: Das bedeutet aber, das heißt, du ziehst, du kriegst, an, wir nehmen jetzt mal ein Tramset set XY. Ja. Du ziehst also die Werksfälle, die drauf sind, ziehst du grundsätzlich runter. Wir reden jetzt N nur von den Schlagfällen, nicht von den Resonanzfällen. Ja,
2: nicht grundsätzlich. Also es kommt immer darauf an, mit was die bestückt sind. Wenn Zum Beispiel habe ich gerade das Pearl President im Test. Das hat ja diese äh, Remo-Fälle mit dem Dot drauf. Äh, die habe ich nun gerade nie rumliegen. Denn die nehme ich natürlich halt auch vom Werksset, damit ich genau weiß, warum die da drauf sind, natürlich. Aber so Standardsache wie 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 ein beschichtetes oder clear coated äh, clear ähm, Remo fell das hat man natürlich irgendwie tausendfach rumliegen. Die habe ich auch alle neu und in allen Ausführungen. Ähm, da ziehe ich dann schon mal die normalen Fälle ab und tue meine drauf, ja. Auch jetzt da, nochmal, weil das ja eine Philosophiefrage jetzt.
1: Ne, ich meine, viele Leute ziehen ja grundsätzlich keine Fälle auf eine andere Trommel, die nicht von dieser Trommel ursprünglich schon mal draufgezogen war. Also mache ich zum Beispiel. Ne? So, das heißt aber, du sagst, okay das ist halt ein 14 zoll Feld. das muss auf mein Schlagzeug passen, das in meinem Unterrichtsraum steht, was immer, aber genauso auch, was beim nächsten Testset ankommt. Das muss. Äh, du sagst also quasi von deiner Überzeugung her, das ändert jetzt nicht wirklich drastisch den Sound des Kits oder des Felds. Also ich, 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 ich erkläre nochmal, warum ich das so sehe, weil äh, jede Kesselgratung ist ja ein bisschen anders und wenn du ein Feld draufziehst, passt sich das Feld ja auch der Kesselgratung an. Und jetzt bringe ich mal ein doofes Beispiel, nehmen du hast ein Gratungsset mit 30 Grad, oder ein Gratungsset, ein Set mit einer 30 Grad Kesselgratung und nimmst das gleiche Fell aber auf einem Set mit einer 45 Grad Kesselgratung, ist ja schon mal ein deutlicher Unterschied. Ich meine, klar, 15 Grad kann man auch jetzt sagen, ist ja nicht so die Welt, aber es ist ja nur ein Unterschied. Und für dich macht das jetzt keinen Unterschied quasi, oder wie ist da deine Einstellung?
2: Doch, natürlich, du hast, du, ja, du hast recht und du wirst lachen. Ich, ich habe natürlich die Fälle nach sowas sortiert, dass ich weiß, auf welchen Sets die mal drauf waren. Das ist tatsächlich so. Ähm, andererseits, ich würde, wenn ich die Werksfälle benutze, ähm, auch das habe ich öfter schon gemerkt, natürlich nicht sofort den Bomben-Sound mit dem Set generieren, weil sich die Fälle auch erstmal einspielen müssen. Also da, das denke ich auch, du hast, normalerweise hast du so ein Set, sagen wir mal, einen Monat. So. Und ähm, das könnte auch schneller gehen natürlich. Also es kann auch sein, dass es das bei anderen Redaktionen dann schneller geht. Aber ich gebe mir schon Mühe, dass man so ein Set auch, ich nenne es jetzt mal richtig, testet. Also nicht nur für ein für einen Videodreh irgendwo aufbauen und dann mal ein bisschen drauf spielen und Video davon drehen, sondern ähm, wenn, dann will ich es auch schon genau wissen. Und dann würde ich ja sowieso andere Fälle aufziehen. Und ich persönlich finde die Fälle, die ich schon mal woanders drauf hatte, dann sofort besser vom Sound als komplett neue, weil die sich ähm, sowieso erstmal dehnen müssen in sich. Und natürlich passen die sich dann an den Kessel an, da hast du vollkommen recht. Aber die Arbeit geht für mich dann schneller, als wenn ich ein komplett neues Fell aufziehe und das dann erstmal irgendwie einspielen muss oder erstmal an die Trommel sich anpassen lassen muss. So. Und so viel Erfahrung habe ich dann doch, dass ich auch ein altes Fell an eine Trommel ähm, angleichen kann. Das, das geht dann schon. Das ist schon mal
1: spannend. Und jetzt die nächste Frage, du sagst du hast es einen Monat ungefähr. Das heißt, du testest es ja auf Herz und Nieren. Du willst das Set kennenlernen. Du willst mit dem Set warm werden, was ich auch absolut richtig finde. Das heißt, du baust es auf in deinem Probeunterrichtsraum, lässt es auch mal dann deine Schülerinnen und Schüler spielen, hörst es auch mal extern, äh, nimmst es auch mal auf. Also kann man grob sagen, wie viele Stunden letztendlich nicht mal intensiv du dich damit beschäftigst, sondern wie viele Stunden das
2: ungefähr gespielt wird von dir oder von anderen, während du dabei bist? Wie viele Stunden? Ach, du Schande. <lacht> Gute Frage. Also das steht dann meistens mindestens eine Woche im Unterrichtsraum. Also sagen wir mal von Wochenende zu Wochenende. Wo ich dann am Wochenende halt aufbaue und alles checke und Fotos mache von so Kleinigkeiten wie der Gratung oder von so Spezialitäten von irgendwas. Und dann spiele ich mindestens eine Woche damit, ähm, auch mit den Schülern, ja, aber meistens natürlich ich selbst. Und Schüler, wenn dann nur die, wo ich auch weiß, ähm, warum ich die hören will. Also wenn jemand zum Beispiel sehr hart spielt oder wenn ein Anfänger drauf spielt, wie hört sich das dann an? Ähm, weil die ja alle auch dann auch anders drauf waren. Da hört sich das halt eben jedes Mal anders an. Und um rauszufinden, ob der Schlagzeug das auch kann oder irgendwie wiederbringt, äh, macht das dann schon Sinn. Ähm, und das dauert dann, naja, wie viele Stunden, könnte ich jetzt nicht sagen, aber die Woche mit sehr viel Unterricht, also was habe ich jetzt, 50, 60 Schüler, ähm, das wird schon durchgeknetet.
1: Ja, cool. Das ist auch Testen auf Herz und Nieren. Und ich habe eben schon, oder wir haben ja eben schon festgestellt, du musst leider das Zeug ja in der Regel wieder zurückschicken. Wie oft bereust wie oft bereust du es denn wieder ein Fassandlabel auf den Karton drauf zu kleben?
2: Ja, yeah, das ist äh, leider so, dass ich, ähm, weil ich als Tester in der glücklichen Lage bin, die meisten Neuigkeiten zu bekommen. Und wie gesagt, ich mache das jetzt seit 1999. Das ist über die Jahre gesehen. Naja, ich habe halt viel zu viele Becken. Ich habe viel zu vieles Nerz. Äh, weil manchmal kann, kann gar nicht So was kann man nicht zu viel haben. So kann ja, man nicht zu viel Stimmt, haben. eigentlich erkläre das meine Frau. <lacht> Nein, die hat steht davon hinter mir alles gut. Aber ich denke, es ja mittlerweile selber. Ähm, es ist tatsächlich so, ich bin da anfällig für guten Kram, gebe ich zu. Und es gibt da einfach so fürchterlich guten Kram, fürchterlich vielen guten Kram. Und äh, manchmal kann ich die Sachen einfach nicht zurückschicken. Also ich hatte zum Beispiel mal einen snare das war eine gute Ludwig-Kupfer-Snare und die hatte äh, einen Mitarbeiter von einem Münchner äh, Musikalienhändler mit äh, Kryotechnik veredelt. Und ich habe vorher wirklich gedacht, ja, was, was für ein komischer esoterischer Kram, aber das war so gut, das Ding, unfassbar. Also das war sicher die beste Snare, die ich bisher gespielt habe. Es war eine Copperphonic halt mit Kryonifizierung, wie es auch immer heißt und das war, das war wirklich top, das Ding. Und sowas kannst du dann natürlich nicht zurückschicken. Das ist äh, teilweise auch einzigartig oder manchmal bekomme ich halt auch Prototypen geschickt und die, die kann ich dann nicht wegschicken, das geht einfach nicht. Da musst du dann natürlich auch bezahlen, ist nun mal so. Aber äh, das bringt halt ja doch so mit sich. Und andererseits, wenn ich Sachen zurückschicken muss, äh, ist es tatsächlich leider so, gerade die ganz kleinen Sets, die, äh, oder die sehr kompakt zusammengebaut sind, wie, ich sag mal, günstigere Sets aus Fernost, die äh, werden dann gerne auch mal so verpackt, dass ich manchmal denke, da das hat ein Roboter gemacht oder mit einem Computer-Packprogramm. Du kriegst das einfach nie wieder in diese scheiß Kartons rein. Das gibt's gar nicht. Also man kann sich noch so viel Mühe geben, man kriegt diese Folie dann nicht wieder drum, du kriegst den Karton nicht zu. Das ist manchmal sehr verwunderlich. Ich mache mittlerweile sogar Fotos, während ich Sachen auspacke, um überhaupt erstmal wieder zu gucken, wie es denn wieder reinkommt. Aber manchmal klappt das einfach nicht. Das ist sehr kurios manchmal.
1: Du bist ja jetzt, wie gesagt, du machst ja nicht nur die Testberichte, du hast ja auch du hast Interviews, du machst Reports und, 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 und. und. Hast du denn so ein persönliches Highlight, wo du sagst, boah, das ist jetzt das war so mega. Es kann jetzt alles möglich sein, was mit, der, mit deiner redaktionellen Arbeit zusammenhängt. Gibt es da irgendwas, was du uns berichten kannst?
2: Interviews mache ich nicht so oft. Das ist ja auch immer so ein, ein großartiges Ding von Heinz Kronberger gewesen zum Beispiel. Der hat das immer super gemacht. Was ich aber gerne mache, ist firmen Und da war ich zum Beispiel mal bei Pearl. Und das war auch so ein Highlight, als dieser Vertrieb in, in, in der Nähe von Venlo dann halt aufgemacht hat dann hat mich halt der Produktmanager damals so durch die Hallen geführt und das war schon sehr imposant zu sehen, wie viele Schlagzeuge sich überhaupt da drehen, das ist schon sehr imposant gewesen, also ähm, man weiß natürlich, es gibt so und so viele hunderttausend Schlagzeuge allein in, in Deutschland, aber wenn man dann so diese Masse an Schlagzeugen sieht, habe ich echt gedacht, meine Güte, das ist schon sehr, sehr viel und da sagte dann der Thomas von Pearl halt auch, naja, das Hochregallager, was du hier siehst, die Halle, also diese, dieses eine Regallager da, das ist, das müsste nächste Woche weg sein. Wir sind ja schließlich für ganz Europa da. Und das hat mich echt geflasht, muss ich ja sagen. Also wie viel sich da wirklich drehen kann. Rein produkttechnisch, für mich persönlich, war sehr sehr großartig das roland SPDS sampling pad damals. Das habe ich getestet und habe gedacht, naja, ja, ich habe schon sehr lange aufgrund von Coverbands und so Elektronik im Set gehabt. Ich glaube, seit dem TD8 war ich mit dabei, ja genau, das Roland TD8, das war glaube ich das erste, was ich halt professionell eingesetzt habe und hatte natürlich immer irgendwelche Zusatzpads im Set, aber das Roland SPDS war wirklich das erste Mal, dass ich ähm, auch live gesampelt habe und das dann geloopt habe und äh, den zum Beispiel meinen Gitarristen damals äh, in das Pad habe reinspielen lassen. Und dann seine Sachen wiederum geloopt habe. Und dann haben wir tatsächlich da Aufnahmen gemacht oder auch, auch Auftritte, wo wir nur zu dritt auf der Bühne waren. Aber es hörte sich teilweise an, wie als wenn da eine komplette Big Band steht oder als wenn da drei Gitarristen auf der Bühne sind. Also das war für mich persönlich ähm, tatsächlich auch ein Meilenstein, was so mein Setup angeht. Also überhaupt mal die Möglichkeit zu haben, da per, per Knopfdruck oder per Pet-Anschlag was so komplett Neues zu machen. Das fand ich völlig faszinierend. Und das gibt's ja gerade auch in der neuesten Version übrigens, da bin ich auch mal gerade am überlegen, ob man das nicht mal checken muss.
1: Das muss man bestimmt checken und du bist bestimmt der richtige Mann dafür. Und ich finde es super, dass du mit dem Team bist bei der Transfercussion. Das finde ich mega, weil so Leute, die so vielseitig sind und äh, einfach auch so nett, weißt du, die braucht man bei sowas. Wer mit dir jetzt mal selbst in Kontakt treten möchte? Also an, du hast ja gesagt, du unterrichtest oder was auch immer, oder dich als Schlagzeuger buchen möchte. Wie kann man mit dir am besten Kontakt aufnehmen? Was du eine Homepage? Wie sieht es bei Social Media aus? Wo kann man dich überall finden?
2: Also tatsächlich ähm, habe ich schon seit, boah, ich weiß gar nicht wie lange, ähm, meine Internetseite einfach nur carstenbuschmeier.de. Ähm, da habe ich aber gerade alles nur darauf reduziert, einfach Links zum Beispiel zu Facebook zu machen, weil ich gerade mit einer... Äh, ganz lieben Frau, die Supermarketing beherrscht, eine neue Internetseite aufzuziehen, die da heißen soll coolschool.de und cool mit Q tatsächlich. Einfach, damit es besser im Gedächtnis bleibt. Und ansonsten habe ich eigentlich versucht, ganz oft schon eine Internetseite zu bekommen als Dr. Ummer. Also dr. und dann Ummer. Wenn man es einfach nur liest, heißt es dann Drummer oder Drummer. So Und das fand ich immer ganz lustig, weil unter dem ich nenne es mal Markennamen, mache ich schon ganz lange sowas wie Leuten helfen beim Schlagzeugaufbau, wenn man, wenn man sich gerade was gekauft hat beim, beim Händler. Man kriegt dann einfach nur die Kartons nach Hause und dann wissen viele Leute nicht, wie das dann aufgebaut aussehen soll. Oder wenn Leute im Studio sind und ihr Schlagzeug gebimmt haben wollen mit neuen Fällen drauf oder Mikrofonierung, was auch immer dazugehört, da komme ich dann als Dr. Oma ins Spiel und ähm, bin praktisch da buchbar
1: also, wer mit, dem, wer mit dem Carsten Kontakt aufnehmen will und sagt, der Carsten ist ein cooler Typ, bei dem hätte ich gerne mal ein paar Unterrichtseinheiten, nicht nur für die Region Düsseldorf interessant, sondern durch die ganze online hybrid natürlich auch deutschlandweit, also weltweit, muss man es ja sagen, weltweit. Und ja, alle Links zum Carsten findet ihr natürlich auch hier in den Shownotes dann vom Podcast und äh, wenn dann die neue Seite endlich online ist, werden wir das auch nochmal featuren, auf jeden Fall, lieber Carsten. Ja, super.
2: Genau, ich wollte dann ja auch noch, wenn die neue Seite fertig ist, äh, da bist du ja auch bei der Dumps Percussion als äh, Premium-Partner, heißt das so? Das nennt
1: sich Premium-Partner, ja.
2: Premium-Partner, genau. Ja, das werde ich natürlich auch machen und dann äh, einfach, um dabei zu sein und einfach, um das noch ein bisschen breiter zu treten.
1: Ja, yeah, cool. Lass uns das mal hier an der Stelle beenden. Wir könnten stundenlang weiterquatschen und wir hätten so viele Themenfelder, die wir da auch noch beackern könnten, wo wir uns austauschen könnten. Das heißt, es schreit quasi nach einem zweiten Teil, der, das, des Carsten Buschmeiers, aber erstmal vielen Dank, dass du dir heute am heiligen Feiertag dir die Zeit genommen hast, wie gesagt, ist nicht selbstverständlich, wenn man Familie hat und äh, so viel beschäftigt ist, also super coole Sache und wie gesagt, Leute, check den Carsten unbedingt aus, der äh, weiß wirklich, was er da tut und äh, macht das nicht oberflächlich. sondern wir haben gehört, er ist da voll drin und äh, macht das seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile, da ist so viel Erfahrung im Spiel,
2: also lieber Carsten, ich wünsche dir erstmal alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Gleichzeitig natürlich. Euch für euren Podcast vor Dingen viel Erfolg noch. Dankeschön. Ja, ich glaube, der wird immer länger. Ich glaube, wir beide haben jetzt schon so lange gequatscht, das Ding wird immer länger.
1: Also, ja, wir haben, glaube ich, den zeitlichen Rahmen jetzt deutlich gesprengt. Äh, da ja. kriege krieg, krieg ich natürlich wieder ein. Nein, ich kriege keinen auf den Deckel, aber dann heißt es manchmal von unserem lieben Chef, der Hört dem Kort Radtgesalke, grüß lieber Kord. Ähm, ja, ja mach doch lieber mal wieder ein bisschen kürzer, so nach dem Motto. Aber, liebe Hörer und Hörer, wenn ihr das anders seht, ihr könnt euch auch gar gerne mal äh, uns das schreiben. Die E-Mail-Adresse e ist ja bekannt oder Social Media-mäßig. Wenn es euch zu lang ist, da beschwert euch bitte nicht. Wenn es euch zu kurz ist, dürft ihr es natürlich gerne schreiben. So, so, Entweder so. das
2: oder man kann ja auch auf, auf schnellen Vorlauf stellen. Genau, anderthalbfachs
1: Geschwindigkeit hören. Das ist auch genau. manchmal ganz witzig. Ja, da ist deine Stimme besonders schön. Oh ja, die mag ich ja sowieso <lacht> total gerne. Also, lieber Carsten, ich wünsche dir alles Gute und wir hören voneinander und ja, vielen, vielen
2: Geil Dank. Als. Ich hoffe auch bald.
0: Ja, Timo, vielen Dank für das tolle Interview mit Carsten. So kriegt man doch gleich einen ganz anderen Einblick da rein, wie die Arbeit denn eines Testberichterstatters ist. Klasse Wort, oder? Mega. Sollten find, wir uns patentieren Finde also. ich auch gerade. Habe ich auch so gedacht. Carsten, super. Vielen lieben Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns bald auch live mal wieder. <lacht> Tschüss.
1: Wir sind jetzt in der gear check Rubrik angekommen und wie ich ja schon in der Einleitung gesagt habe, der Dirk hat mal wieder etwas unter seine Finger bekommen, mit dem er regulär nicht so viel unterwegs ist, aber es kann ja noch werden. <lacht> er spezialisiert sich immer mehr darauf. Diesmal ist es eine, erneut muss ich sagen, ist ja schon die zweite Handpen, die wir hier ja. in unserem <lacht> Test haben. Diesmal ist es eine Handpen der Firma Schlagwerk, und zwar, wenn ich das richtig recherchiert habe, eine neue Handpen. Ja. Sozusagen, und das ist auch der Wahnsinn, du machst nur noch Weltpremieren, ja. Dirk. <lacht> das letzte Mal die sabien Symbols als Weltpremiere, jetzt hast du die Handpen als Weltpremiere. Und zwar geht es konkret um die Schlagwerk HP8DM Natural Handpan. Und du hast die schon vorab bekommen. Und was kannst du uns über diese Handpan erzählen?
0: Ja, für mich ist das natürlich auch so. Ich bin jetzt kein professioneller Handpan-Spieler oder Packerschnitt. Ich finde einfach das Instrument unheimlich schön und man kann diesem Instrument unheimlich ruhige, ja, fast schon meditative Töne und Melodien entlocken. Und die Handpan, die ich von der Firma Schlagwerk testen durfte, ist in der natural demol stimmung man sagt auch die Kurt-Stimmung dazu und hat insgesamt ein Gewicht von circa 4,5 Kilogramm, ist die Abmessung sind 54 cm und Durchmesser ist 25 cm in der Höhe und sie wird ausgeliefert mit einem Baumwollbeutel, dann hat man einen sogenannten Transportrucksack dabei und was ich bisher auch noch nicht kannte, die hat wirklich so einen Schutzdeckel dabei, damit die ähm, einzelnen Töne oder die einzelnen ähm, Einkerbungen der Handpen nicht deformiert werden können, so dass man lange eine tolle Stimmung hat. Das heißt, so wird die Handpen ausgeliefert und es ist ein ganz, ganz tolles Instrument, was mir ähm, aufgefallen ist bei der Handpan, normalerweise kennt man, dass die Handpan oben das Ding, das ist der mittlere Ton, dass der nach außen gewölbt ist. Alle anderen Töne sind nach innen gewölbt und das Ding oben ist meistens nach außen gewölbt. Und das ist bei dieser Handpen anders, sondern das ist die erste Handpan, die ich so kenne, wo auch das Ding nach innen gewölbt ist. Und das war für mich sehr neu. Und die Firma Schlagwerk benutzt... Ähm, als Material das sogenannte Vibrastahl. Früher war es so, dass meistens Kohlenstoff und Edelstahl der letzte Schrei so in der Handpenherstellung waren. Und Schlagweg hat dann äh, mit ihrer Legierung des sogenannten Vibrastahls ähm, neue Wege erkundet. Und dadurch ist die Handpen mehr geschützt vor Korrosion, also vor Rost. Und hat dadurch laut Schlagweg auch einen besseren und klareren Klangcharakter. Und das kann ich auch wirklich so nur wiedergeben. Also die Handpen klingt unheimlich rein, ist sehr sauber gestimmt. Und was ich finde für mich als ja mehr als Trommler, unheimlich leicht zu spielen. Also man kann dem Instrument auch als ungeübter handpen spieler glaube ich, sehr viele und sehr viele schöne und ruhige Töne entlocken. Das heißt, man kommt sehr, sehr schnell auf schöne Melodien und ähm, was man ebenfalls auch noch gemacht hat, ähm, man hat, die Handpan ist in so einem Schwarz gehalten, in so einem dunklen Schwarz und das hat damit eigentlich zu tun, dass die Handpan, äh, dass die Handpan eine, eine spezielle Beschichtung bekommen hat, zum einen zum Schutz vor Korrosion, aber dadurch ist sie auch hinaus kratzfest. Das finde ich schon mal krass, wenn man dann doch mal mit dem Ring spielt oder sowas. Sie ist schweiß- und sogar wasserabweisend. Also es ist wirklich mit dem Instrument, das ist natürlich schon ein bisschen hochpreisiger, aber man hat viele, viele Jahre Spaß daran und viele, viele Jahre auch eine Stimmstabilität, weil das ist natürlich ganz sehr wichtig dabei. Timo? Ich möchte jetzt mal hören. Das ist sogar das Beste. Lasst uns am besten mal reinhören.
1: Thank okay. you. also du hast es ja gesagt, man kann wirklich sehr ruhige Töne der, dieser Handpan entlocken. Die ist auch für Therapiezwecke gedacht, wenn ich mich richtig ja. informiert habe. Ja. Also, wie du auch richtig sagtest, dann für ungeübte Spieler halt hervorragend, einfach um da ja, Musik auf sich wirken zu lassen, als richtig. Beruhigungsmittel. Genau. Das jetzt, klingt jetzt ein bisschen banal, aber nee, so ist nee, es nee. ja dann wahrscheinlich eigentlich gedacht. Ne? Oder um Zugang zu finden zu irgendwelchen Sachen, zu sich selbst oder zu anderen. Sehr, sehr cooles Instrument. Hochpreis hast du auch gesagt. Äh, die liegt ungefähr bei 1650 Euro ja. im Handel. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie handgefertigt ist. Ja. Also es ist nicht maschinell hergestellt, sondern es ist reine Handarbeit. Ja. Und dann ist es natürlich auch schon wieder, in der Relation gesehen, nicht zu teuer.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ist Schlagwerk hat äh, die Messlatte da sehr hochgelegt. Es ist wirklich ein tolles Instrument.
1: Also, raus
0: zum Antesten und beruhigt euch ein bisschen. Genau. Geht zum Händler eures Vertrauen und checkt es einfach mal selber aus. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Hallo liebe
1: Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drum-Abteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den profi Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum-Podcast, euer Music
0: Store. Timo, in der heutigen Dramapedia-Reihe, ähm, du bist ja unser History-Nerd und du hast etwas ausgepackt. Das finde ich ganz spannend. Du hast so ein bisschen recherchiert, wie denn unser Fußpedal auf die Welt gekommen ist oder was denn so das erste Fußpedal war. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du denn darüber in unserem history Drama pedia talk so zu berichten weißt. Boah, ist aber auch ein geiler Name gewesen. history Drama pedia talk Geil, ne? Ich, ich <lacht> bin selber gerade nach meinem Fauxpas mit den Teste. Mein Gott, ey, Alter. Sehr, sehr schön. Ja, ähm,
1: genau, es geht um das erste dokumentierte Fußpedal. Das ist entscheidend, ja. das erste dokumentierte. Dirk, wann meinst du denn, wann das... Wann das, ja, es gebaut wurde? Ähm,
0: ich hätte jetzt gesagt, ja, mh, mh, entweder, ich, ich gebe jetzt zwei Daten, aber ich weiß es selber nicht, entweder hätte ich gesagt, um 1880 oder um 1910, da bin ich mir selber nicht so ganz sicher, wenn ich ehrlich bin. Okay, 1910 ist ja eigentlich dieses, genau, dieses wo dieser
1: Stichtag genau. von dem Ludwig-Pedal, das erste Ludwig-Pedal, was dann serienmäßig ja, vertrieben wurde, ja, was ja genau. eigentlich dann quasi die Revolution für das moderne tram mit war, in meiner Sicht. Aber äh, nein, wir sind noch ein paar Jahre früher, auch 1880 nicht, sondern 1840.
0: Wow, okay, damit hätte ich jetzt nicht. Das können. ist das ja.
1: erste dokumentierte Fußpedal und das wurde erfunden von einem Herrn namens Cornelius Ward. Also es ist aller Anschein nach das älteste erhaltene Bassdrum-Pedal und es wurde in England erfunden. Nicht in Amerika, okay. Nicht in Amerika, in England. Ja. Und ein bisschen äh, Schuld daran ist eine Band oder ein Orchester, nee, es ist eigentlich eine Band, kann man so sagen, und zwar die Richardson and Sons Rock, Bell and Steel Band. Die hat dieses Pedal 1840 erstmalig eingesetzt. Cool. Und die Richardson and Sons Rock, Bell and Steel Band, wurde von 1827 bis 1840 von einem Engländer namens Joseph Richardson geleitet. Und Jaha. Richardson, selbst Jahrgang 1790, war von Hause aus Steinmetz und ein autodidaktischer Musiker. Und er begann damit, besondere Steine zu sammeln, um daraus ein imposantes zweistufiges Steinxylophon über fünfeinhalb Oktaven zu bauen. Wow. Sein finales Steinxylophon bestand aus insgesamt 65 Steinen. Es wurde mit hölzernen Schlägeln gespielt und musste von drei Spielern gleichzeitig gespielt werden, so dass Richardson seine Söhne anheuern musste, um das Teil zum Einsatz zu bringen und um seine Rockband zu vervollständigen. Und dann haben sie das beliebte musikalische Repertoire der damaligen Zeit eben aufgeführt. Ja. Und diese Richardson Sons steelband wurde über die Jahre sehr populär, tourten dann nicht nur in Großbritannien, sondern auch auf dem Kontinent, in Frankreich, Deutschland, Italien. Und am ähm, 23. Februar 1848 wurde Richardson und Son Rock, Bell Steelberg, eine große Ehre zuteil. Also nicht 1848, 1838. Denn auf Befehl von Königin Victoria wurden sie in den Buckingham Palace eingeladen. Und die Königin war so beeindruckt, dass sie um zwei weitere Auftritte der Band bat. Und die Jungs... Um den Richardson dachten sich dann, wir müssen der ganzen Sache noch einen oben setzen und beauftragten einen Instrumentenbauer und Erfinder, den eben genannten Cornelius Ward, mit der Herstellung von speziell für sie angefertigten Instrumente. Und darunter war eben dieses Fußpedal für eine große Trommel. Und diese große Trommel wurde unter dem Steinxylophon angebracht. Krass. Eigentlich war Cornelius Ward ein Holzblasinstrumentenbauer, der auch ein paar Schlaginstrumente gebaut hat, der war in London tätig und ja, das wurde dann 1840 erstmalig eingesetzt und dieses altehrwürdige Fußpedal ist dann wahrscheinlich nur ein Teil einer Vielzahl von sporadisch dokumentierten Erfindungen, also von Fußpedalen oder auch eben nicht dokumentierten Fußpedalen ja. das ist ja das Ding, es gab bestimmt vielleicht auch vorher welche, wir wissen es halt nur nicht und das Coole ist, dass dieses Fußpedal noch zu sehen ist und zwar in Keswick im Keswick Museum im Vereinigten Königreich. Dort steht nämlich dieses Stein-Sylophon tatsächlich. Krass. Und da gibt es ein, ist, ich habe nur ein Foto gesehen. Und das ist ein Riesenfußpedal.
0: Also das Ganze Wahnsinn. Das ist,
1: also es wirkt riesig auf dem Foto. Ja. Und dann ist unter dem Stein-Sylophon wirklich links eine große Trommel angebracht, die mit diesem Pedal dann bedient werden kann. Und das war der Gimmick eben. Es war eigentlich damals, wie gesagt, nicht für ein Schlagzeug gedacht oder für ein Schlagzeug, sondern einfach als Zusatz zu diesem Steinxylofon, um wahrscheinlich mehr Rhythmus irgendwie da herauszubekommen oder ein bisschen mehr Unterstützung zu haben. Sehr, sehr interessante Geschichte. Natürlich nicht am Schlagzeug anwendbar, aber das erste dokumentierte Fußpedal 1840.
0: Wahnsinn. Ja, danke für die Geschichte und für diesen Einblick, weil das war mir überhaupt noch nicht bewusst. Also ihr Lieben, wenn ihr Steinxylofon spielen wollt, dann ran an dieses space Trampeter. Super, Timo. ast rein. Danke.
1: Kommen wir jetzt zu unseren
0: Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Ich bin einfach so dreist und starte heute. Du startest immer in letzter Zeit. Echt? Ja, aber ist völlig in Ordnung. Jetzt bin ich gespannt. Ich gebe dir immer nur noch Zeit, was zu suchen. Nee, ich habe was. <lacht> Also ich habe wieder ein Video. Letztes Mal habe ich
1: ein Video gehabt auf YouTube. Ja. Ich habe erneut ein YouTube-Video. Und zwar habe ich ein Video wiederentdeckt von Sting. Aha. Okay. Und zwar ist das der Song Seven Days. Ja. Der Song ist also ein mega, 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 mega geiler Song. Ja. Also wirklich einer meiner Favorites. Ist damals auf dem Album Ten Summoners Tales herausgekommen. Genau. Mit Winnie Coljuta am Schlagzeug. Ja. Und davon gibt es ein offizielles Musikvideo von diesem Song Seven Days. Und da sieht man Sting mit seiner Band in, ich vermute mal stark, es ist Stings Landhaus. Das, ist das Landhaus, ja. In seinem Studio, wunderschön alles. Und man sieht die Band, wie sie diesen Song performt. Und dann gibt es, wie gesagt, das offizielle Musikvideo, wo man dann den, die Studioaufnahme hört. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass zum Beispiel Winnie andere Sachen spielt in diesem Moment des Videos. Das ist ja üblich so. Ja, ja, ja. Halt so. Aber, und das ist der Burner, es gibt tatsächlich zu diesem Video die Originalaufnahme. Dieses Tages, wo die das live gespielt haben. Wo Winnie, also, das ist exakt das gleiche Video, aber von der Klangqualität, da hört man auch gar keine Unterschied, ob das jetzt die Studio-Version ist oder diese Live-Version, die die da gespielt haben. Ja. Und ich finde ja diesen Song von Winnie, die Studioaufnahme, ja schon grandios getan. Ja, ja. Und dann, guckt, dann hört man das live und denkt, Alter. Der spielt das wirklich so. <lacht> das ist, der spielt das nicht so wirklich, so, der spielt das ja jetzt nochmal geiler ja, ja. als auf der Stufe. Ja, ich ich kenne das Video, ja, ja. Wahnsinn. Das ist unfassbar. Also diese, diese Musikalität von Winnie möchte ich hier einmal deutlich herausheben. Ja. Und ich habe einen schönen Kommentar unter dem Video gelesen. Da hat einer geschrieben, er war dabei, als dieses Video produziert wurde, aufgenommen wurde. Ich weiß nicht ganz genau, ich ging es die ganze Zeit zusammen. Aber was er geschrieben hat, war, irgendjemand hat gesagt, das wäre, als würde Winnie Ballett tanzen. Ja, schön. Ja, ja. Schön, schöne Umschreibung. Und das ist ein Mega-Vergleich, weil es ist, es ist für mich in der Popmusik eine der großartigsten Stunden, wenn nicht ja. sogar die großartigste Schlagzeugaufnahme, die es gibt. Also, ich empfehle euch ausdrücklich diese dieses YouTube-Video.
0: Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. So, super. Dirk. Ja, ich habe äh, Musik für euch. Und zwar ein Trommler, auf den ich vor kurzem wieder oder über den ich, besser gesagt, vor kurzem wieder gestolpert bin und habe in meinem CD-Schrank mal, wie gesagt, man hört ja gar nicht mehr so oft CDs, weil mein Auto hat gar kein CD-Player mehr und alles Mögliche, und habe mir diese CD dann aber tatsächlich auch noch mal runtergeladen. Und zwar ein Trommler, den ich unglaublich finde, den wahrscheinlich viele Jüngere gar nicht auf den Schirm haben, das ist Richie Hayward, und zwar von der Band Little Feet. Die haben eine Live-Aufnahme, und zwar ist es bestimmt nicht immer die, Soundqualität, die man heute so bekommt. Ähm, aber die, die, ähm, wie gesagt, ich finde die Aufnahme grandios und zwar ist die von 1995 in vier verschiedenen ähm, Stadien oder Theatern aufgenommen. Und zwar von der Band Little Feet. Die Platte ist live. Und zwar ähm, heißt sie ähm, Neon Park. Und ist aufgenommen, 1995 in Portland, Oregon, in San Francisco und in House of Blues in Los Angeles. Und der Richie Hayward ist für mich einer, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Splashbacken und sowas einsetzen wollt, so ein filigranes, ganz sensibles Spielen, checkt diesen Trommler mal aus. Richie Hayward hat dort der Perkassionist dabei, für die Perkassionist und ist Sam Clayton. Und es ist eine unfassbar... Eine unfassbare Live-Performance von dieser ganzen Band. Also wie gesagt, musikalisch ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Also ich finde es grandios, aber äh, über Geschmack lässt sich streiten. Aber hört man wirklich auf diesen Trommler, wie der malerisch, will ich mal sagen, seine Groves gestaltet, ist wirklich für mich ein ganz, ganz großer Ausnahmetrommler. Richie Hayward, leider auch schon von uns gegangen.
1: Dankeschön, Dirk. Äh, auch für mich wieder eine Hausaufgabe. Den, den
0: Schlagzeuger habe ich, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Ja, das haben ich, viele nicht. Den habe ich nicht auf dem Schirm. Nee, ist wirklich ein ganz, ganz interessanter Drama. Also wirklich, ich glaube, es kennen ihn viele nicht, aber der spielt ähm das ist für mich so ein Typ, so ein bisschen auch wie Manu Caché, ein französischer Trommler. Das führt ja zu so weit, das auszuführen. Wer das ist, könnten wir vielleicht mal drüber reden. Der wirklich so in sein Spiel so diese Splashes so mit einbaut, in, innerhalb des Grooves. Und das macht Richie Hayward für mich so besonders, wo ich dachte, ah, für den sind Splashes, äh, Splashes erfunden worden. Und nicht, weil ich halt einfach ein kleineres Crashbacken brauche, sondern wie er diese in seine Grooves mit einbaut. Unfassbar. Also für mich absolute Empfehlung der Woche. Littlefield Live, Neon Park. Von 1995 erschienen bei BMG. Also der Trommler. Äh, unfassbar. Live from Neon Park. Unbedingt mal reinhören.
1: Also, Musik hören, liebe Leute. Ja, auch übrigens die äh, Videoaufnahme, die ich euch empfohlen habe, hat auch Splashbecken. Ja, 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 In Begriffe. Ja, ja. Das Ende. heißt, heute, heute ging es um Splashbecken. Ja. Äh, diesbezüglich zumindest. Also, vielen lieben Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns hier lauscht und uns beim Nörden die Stange haltet. Es war immer, wie immer, ein Fest natürlich. Wir freuen uns schon auf die 47. Episode. Jupp. Das war heute ziemlich kompakt, ja, fast, ich würde ich sagen. Also, es fühlt sich zumindest so an. Die, die Uhr zeigt vielleicht gleich was anderes. Ja, aber die. es war sehr, für uns beide war es sehr kurz, weil ich, ich hoffe für euch auch. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder sonstiges, schreibt uns bitte an podcast.drumsandpercussion.de. Und besucht bitte auch unsere Social-Media-Kanäle. Der Dirk hat natürlich wieder ein Video gemacht zu der Handpan. Das haben wir eben gar nicht erwähnt. Genau. Also unbedingt auf den YouTube-Kanal vom Dirk gehen und euch die Handpan nicht nur anhören, sondern auch anschauen. Da könnt ihr auch nämlich auch sehen, wie der Dirk sowas spielt und wie das bedient wird. Und das ist auch schon mal viel mehr Eindruck als nur jetzt hier von dem Hören. Das Video ist immer auch ausführlicher als das, was ihr hier im Podcast hört. Das gilt für alle Gearchecks übrigens, die wir immer so machen. Ja. Und wir freuen uns natürlich dann auf YouTube, Instagram und Facebook über eine Freundschaftsanfrage, ein Like und ein Abo, je nachdem, wo ihr da unterwegs
0: seid. In dem Sinne, wenn ihr irgendwas habt, meldet euch und das letzte Wort hat heute der Dirk. Ja, Timo, ich brauche gar nicht mehr viel sagen, ich schließe mich dem allen an. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, es sind immer noch stürmische Zeiten, passt auf euch auf und bleibt uns gewogen ähm, sagt es allen weiter, damit wir unsere Reichweite vielleicht auch noch etwas vergrößern können. Ich freue mich schon drauf, die neue Drums und Percussion kommt bald heraus, da werden wir bestimmt auch in dem nächsten Podcast nochmal drüber reden. Ich freue mich drauf und ich sage Tschüss, euer Dirk und euer Timo. Tschüss. Ciao. Heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Music Store aus Köln präsentiert.